Denna podcasten är er producerad av Fremantle Podcast. Så det blir så bra unger hvis du lærer dig og hvis du lærer dig selv och la dem gå lite for lut og kaldt vand. Det och la dem få bli lite selvstændige, få lov til at vælge ut ting selv, sætte krav til at vet hva, du må sætte på vekkeklokka, du må stå op selv, du må smøre matpakka dig selv og du må gå til skolen. Välkommen alla sammen till en ny episode av Mamma jobber. Mitt namn är er Mira Khan och i denna episoden så snackar jag med Anita Kron Tråset. Hun har varit toppleder i över 15 år och när jag snackar med henne här så är er hun avtroppen administrerande direktör i Innovation Norge. När man har jobbat så länge som toppleder så har man ju definitivt haft slitsamma och krävande perioder. Hvordan henter hun sig in efter disse perioderna och hvordan har hun organiserat vardagen och ansvaret hjemme för att få det til att gå runt på ett slags vis? Och vad är er hennes viktigaste läring fra livet som mamma och toppleder i näringslivet? Detta är er definitivt den längsta episoden jag har lagt ut, men Anita säger så mycket klokt att den måste bara bli så lång, selvom jag har klippet den om från blev utgivet första gång i april 2019. Så dere, hör hela, del den upp, hvis det trengs, men få den med dere. Hej Anita. Hej. Välkommen. Tusen tack. Är er det en god dag? Det vill jag säga. Si. Ja. Du har faktiskt läst att du väljer att vara optimist, så då er kanske alla dagar er en god dag. Jeg er jo så heldig at jeg kan ta det valget. Ja. Det er lett å si at du velger å bli optimist, men hvis du er frisk, så kan du ta det valget. Det, det har jeg tatt. Kan ikke du begynne å fortelle litt sånn kort hvor du kommer fra? Jeg, er da, jeg blir 48 år i år, og jeg kommer fra Sandefjord, født og oppvokst der, og er en av tre søsken. Og nå bor jeg i Oslo, her har jeg bodd de siste 30 årene, sammen med Knut, og vi er en lappeteppefamilie, med mina och dine och har tre flotte döttrar sammen. Martine på 24, Hanna på 18 och Milla på 11. Hyggelig. Ja, det är er jättehyggligt. Det är er då fyra jenter, han är er enaste mannen. Ja, vi har er fem jenter egentligen, vi har en liten katt också som heter Ellie. <laughs> har han eget bad? Eh, alltså inte katten men mannen. Du <laughs> delar bad med Milla och mig. Ja. Det går fint. Det går fint. Det är er din ord Eller det är er min ord, jag ska säga, si. vet vad han Men eh, vad jobbar han med? Knut jobbar i advokatfirma Bar. Så han eh, jobbar också 100%. Ja, det vill jag säga. Si. Ja, definitivt. Eh, jobbar nog mer än 100% bägge två. Ja, exakt. Det är er fint för den samtalen. Du har er en utbildning huvudsakligen inom business och ledelse, exakt? Eh, från Handelshögskolan BI och så har det varit en tur inom MIT och Harvard, lite sån kort uppsummerat. Blir det riktigt? Det blir riktigt. Jag har studerat kommunikation och ledelse på BI och så har jag varit ett år i San Francisco och studerat ledelse och var lite sån usikker i begynnelsen på vad jag skulle göra så då gick jag på universitet i Oslo och tog examen filosofikum. Skulle väl egentligen bli dansadvokat då jag var mindre. Jag var väldigt glad att dansa. Det kom hon. Helt jag skönt att det är ju ett yrke som mycket finns. Ja, så har jag haft efterutbildning efter vart som jag har bynt att jobba och tagit olika masterkurser i olika fag då. Det sista jag tog var i 2016 och det handlade om makt. Men hur ser en vanlig jobbvardag ut när du kommer på jobb? Vad är er det första du gör och är er du där till samma tid varje dag? Vet du, det finns inte en vanlig arbetsdag. Er jag tror det vanliga är er att 
Jag tror väl aldrig på de snart fem åren jag har varit i Innovation Norge att två dagar har varit lika. Men har du någon sån ritual du må igenom på morgonen när du kommer? Jag har läst att nämligen att succesfulla människor har speciella ritualer där cyklar som amerikanska eller annat som de gör. Och det känner jag inte att jag är succesfulla. Har du någon sån ritualer rutiner? Nej, egentligen inte. Alltså bort från stå upp. <laughs> ja, det må man ju på matte. Nej, och jag är er ju också B-människa. Ja. Och det är er väl heller inte speciellt populärt eh, för för imagen. Nej. Men jag jobbar ju jo bäst om kvällen och om natten och och jobbe på det jeg kallar skift 2. så jag lägger in väldigt många timmar och det betyder att då är er ikke jeg på jobben klockan 7. Nej. Som regel då, hvis du kan se si hvordan våra dagar starter hjemme då. Da. Så som regel så är er, det er mannen min som är er först uppe. Ja. Han uh, trenger lite søvn och han uh, står och han är er glad att stå upp. Han är er er så att stå upp. Ja. Er så misundlig. Ja, tänk så deilig bara vakna bara. Eller bara lära det militära att de ska ha foten ner liksom. Ja, nej, ja. Det som med det. Ja. <laughs> Men tänk på att vakna bara vara nöjd med att nu är er det morgon jag ska stå på klockan 7. Jag vet vad Knut är er kanon god på det alltså. Och han är er bli och snacka salig. så det Knut gör då är er att han går ner och lager en kaffe och väcker mig med en kaffe. Och det är er i den grad du kan kalla det ett ritual då, så är er det kanske det. Det att få en god start så vet han att han står upp för sig själv och så kommer han och ge mig en kaffe och så väcker han Milla. Och det är er väldigt hyggligt. Det ger en väldigt god ro altså. Ja, det har du liksom en god uppvakning. Ja, och när arbetsdagen kommer så är er det ju allt från morgonmöter. Det kan vara att jag reiser rätt till flytåget och sätter mig på ett land tåg. Jag ska resa ett landsted. Så det är er extremt varierat. Men hur får du mode översikt och hur vet du vad du ska prioritera? Ja, och det jag har ju fantastiska kollegor och denna jobben här gör inte en administrerande alene. Så jag har ju en det som heter en PA, en högre hand som heter Eva. Det är er då en personal assistant för ja, de som lurer på. Ja, vet utan Eva hade jag klart det för det är er, jag har en kalender som inte ser ut och i henhold till alla händelser och ting som ska göras så må det prioriteras beinhårt. Och det är er inte så att jag räcker och förbereder mig 14 dagar i förväg och lager gode presentationer. Jag må vara väldigt till stede där och då i det jag ska göra mm. og och sätter av tid till att göra det lika för jag skall. Men men då har du en ganska god evne til att absorbera information då och och bruka den för det är er jo väldigt mycket forskjellig du må mene något om. Ja, jag har er nog blivit trent nå på att tillägna mig kunskap köpt, ja. göra analyser og och kommunicera det. Och hvordan Brukar du Google kalender eller har du postitslapper eller hur husker du allt du ska och allt är er ju digitalt ja. i min uh, världen uh, så jag har en en uh, vanlig Outlook kalender och brukar också arbetsverktyg mitt är er ju mobil. Ja. Och där uh, där sker allt och det är er nästan blivit sån att hvis ting inte står då finns det inte för det det klarar jag och och huske rätt och slett. Nej. Och så fargekoder jag det i henhold til vad är er det som trenger förberedelse ja, och ikke. Så och där har Eva och jag jobbat lite sån sammen för då ser ju hun med en gång och här är er det grönt det betyder prepp. Ja. Då må det förberedas. Ja. Då må det göras någon dag för. Men då sätter du av tid till prepp också i kalendern, ikke sant? Ja, men jag har ikke den luxusen att jag kan sätta mycket tid och så är er det sån att ska jag levere ett gott arbete där och då så er det det som må få fokus. Så det gäller att ikke være stresset. Men hvordan er det på en måte? Fordi det er også ting som brenner. Er det ofte ting som brenner, så at du må 
prioritera upp det. Alltså det har du väl kanske sett att uh, vi har stått i det situationen. Så evnen att prioritera det som är er viktigt, ja. det är er klart att det, det, det går föran allt. Men blir du stresset av hvis det kommer en sån släspark från sidan eller en brand då som du måste ta? Nej, det är er jobben min. Ja, men men hvis det på något då ödelägger resten av kalendern, visst du känner? Nej, det blir inte stressad i det hela. Nej, det bara flyttar du på det. Ja, är det bara allt kan flyttas på. Är ja. uh, er du sån eller har du lärt dig att bli sån? Jag tror jag har tränat mig att bli sån. Ja. Jag tror ingen är er sån från början Nej. Men uh, Men noen av oss er jo litt sånn at vi liker faste rutiner, og vi liker å forholde oss til planer. Mm. Jeg er nok ganske fleksibel, og må håndtere det som brenner først. Og da går jeg ikke rundt og stresser på alt andre. Da tar vi det etterpå. Det verste for et selskap er jo hvis man har en litt sånn hodeløs høne som løper rundt og er toppsjef og er stresset. Det er <laughs> ja. ikke bra, altså. Nei, det er ikke noe bedryggende for noen. Er, men der har jeg jo en ting som jeg får litt kritik för då tillbakemelding på och det är er att jag är er tidsoptimist och en ting är er ju att vara det på vägen av sig själv men jag kan vara det på vägen av andra och då får jag lite korrektioner av kollegorna mina. Är er det att vara toppledare sånn som du hade tänkt dig för du blev det? Vet jag hade egentligen inte tänkt så väldigt mycket på det och jag har inte den bakgrunden var som har Altså jeg, jeg kommer ikke fra et hjem hvor det å bli leder eller advokat, eller, det har ikke vært viktig. Jeg kommer fra et hjem hvor det viktigste for mamma og pappa var at vi tre skulle komme in på gymnasiet. Ikke nødvendigvis ut. <laughs> så, så alt etter gymnasiet, eller videregående som det heter nå, da, har varit en bonus. Men det som, jeg nok, når jeg tenker ettertid, så har jeg alltid varit glad i å jobbe. Så fra første jobb i IBM som trainee, så har jeg alltid syntes at det har vært gøy å jobbe. Ja. Jeg synes det er så moro. Eh, og så har jeg da takket ja til oppgaver når de har kommet, og så har jeg meldt mig på eh, konkurranse om ulike stillinger, og så har jeg fått disse stillingene. Og det har jo sikkert ikke vært så gjennomtenkt at nå skal jeg gjøre det sånn og sånn, det er bare at Detta är er spännande I detta er spännande här har jag nog sträckmeter. Detta är er vanskligt, men det kan läras. Men är er det liksom är er det annorledes på toppen där? Nu har du tagit vidareutbildning i makt och det är er ju säkert fördi det var ett intressant tema fördi man plötsligt sitter i detta maktspillet då. Ja. Har det varit på något sätt överraskande hur makten fungerar? Ja, väldigt överraskande. Jeg tror de flesta av oss är er relativt naiva ja. och tänker att hvis A så B. Men skjulte maktspill det är er vanskligt att läsa. Men detta har jo varit i alla tider så är er det maktspill. Det är er, det er få kvinnor som sitter på toppen. Det är er få kvinnor som har erfaring med det. Dette må vi også lære oss mm. når vi skal ha disse stillingene. Gutta har navigert i det her i hundrevis av år. Vi har ikke samme erfaring. Og husk at uh, menn har gått på universitetet siden 1100-tallet. Uh, kvinner i Norge fikk jo ikke ta en gang eksamen artsum og gå på gymnasiet før et par generasjoner tilbake. Min oldemor fikk jo ikke lov å gå på skolen. Nei, det er ikke, det var ikke, det er ikke lenge siden. Det er ikke lenge siden dette Nei. her. Likestillingen er skjør i Norge. Uh, du kan ikke gå fra at at eh, du klarer ikke å endre disse kulturmønsterne på en generation. Vi trenger flere generationer for att ändra dem. 
Och det att välja ett toppledaransvar, det är er inte fallet heller. Det är er det samma som att bli toppidrottsövare då. Mm. De flesta av oss driver ju med motionsidrott. Jag driver ju inte med det en gång. <laughs> uh, så det är er ett personligt valg om du önskar att bli toppleder. Och det måste tänkas igenom. Du sa också nå om att ehm um, det tuffaste möte du haft med dig själv var fallet från idealerna dina. Mhm. Vad hurdan hurdan då? Nej, och det har ju lite med att du har kanske någon tanke då eh, runt hurdan ting ska fungera och så upplever du att att ha maktspel då. Att det spelas på ganska speciella måter. Det är er inte mitt ideal. Eh, kanske lite så naivt att tro att eh, ting ska fungera på en annan måte och det att se att verkligheten är er ganska så beinhar. Fronten är er ganska så steile. Det sker ting du ikke förstår. Du är er en brikke. Og det att förstå att ska du klara och navigera i en sån typ av atmosfære, så må du gå fra att være en brikke til å bli en spiller. Og du kan spille med integritet. Ja, man den, kan det, Ja, det ikke kan man, ikke sant? For ja. det, er, det er veldig mange som sier at nej, men dette vil jeg ikke være med på, fordi da selger jeg skjela med. Eller, vet du, klarer ikke å endre noen ting hvis ikke du først lærer deg spillereglene, da kan du være med å endre ting. Mm. Og det tog mig lite tid att forstå uh, dette er jo, så da mente jeg jo at jeg falt litt fra idealer om, om hvordan denne ideelle verden skulle være og så var den ikke sånn allikevel uh, men den har jo også ført mig til mer og bedre insikt og også større læring så det er jo noe fint men, men i den erkjennelsen da så følte du sikkert litt på liksom håpløshet eller frustration eller liksom veldig hvordan kommer du dig? hva gjør du når du känner på de følelsene hvordan kommer du dig ut så fint på en måte Ja, och då är er det ju viktigt att ha en mening med det du driver med. Det måste vara en mening med det. Så länge ting är er meningsfullt för mig så kan jag stå i det mesta. Mm. och så länge jag har folk runt mig och inte står alene, så är er det otroligt vad du faktiskt kan stå i. Och så prövar jag egentligen att ta mig själv ut av situationen och säger att detta är er, handlar inte om mig. Detta handlar om alla människor som driver med stora förändringsprojekter. De är er i samma dramaturgi, de utsätts för ting. Först så blir de lattliggjort, så blir de hånt och så prövar någon att ta dig ner. Men hvis du överlever då så får du respekt och så binder du lytte till dig. Mm. Och det är er den dramaturgin jag ser och så tänker jag på det att okej, okay, den uppgiften jag gör nu är er den hur viktig är er den? Uh, og och vem er som sa att det att få til ting skulle vara lätt? Ja, nej. Uh, du driver med ändring och innovation så har du jo valgt at ting skal bli vanskelig. Ja, for det. Jeg har valgt dette. Jeg har ingen å skylde på. Eh, og det å suttere sånn sånn og stakers meg, det driver jeg egentlig veldig lite med. Det betyder ikke at jeg ikke synes det er tøft, altså. Jeg har haft eh, opplevelser og hverdager hvor jeg har tänkt at fysøren, altså, orker jeg mer nå. Jeg husker da det stod litt som på verste Innovasjon Norge for et par år siden. Så hun mellomste datteren min, hun... Hun og jeg hadde gjort en avtale at det året der så skulle vi lage hjemmelagde julekalendere til hverandre. Og hennes forslag hun skulle lage til mig, jeg skulle lage til henne. Og da var jeg så opptatt på jobben. Og så kom jeg hjem 1. december, og så står hun der med den hjemmelagde kalenderen, og jeg har ikke gjort noen ting. Jeg har ikke levert noen ting. Og da blir hun fortvilet. Og så sier hun, vet du hva, mamma, jeg synes det er dårlig gjort. Dette har vi lovet hverandre. Og det synes jeg var ille. Mm. Da blev jeg fortvilet mm. Men vet du, da var jeg så innmari sliten Jeg orket jo så vidt å gå på jobben og mestre det mm. Jeg husker dagen på, 
så reiste jag upp till någon butiker och jag husker inte en gång akkurat som en sån robot och putta 24 pakker in i kurven och så drog jag hem ingen var hemma jag stod hylgråt och packade in de 24 julepakkarna. Jag följt mig fullständigt eh, dålig mor och då tänkte jag är er det värt detta? Ja, det är er det. Det ska eh, vara värt det. Och vad är er det som gör att det är er värt det? Vad är er målet ditt? Vad är er som driver dig? jag har ju tagit ja till att leda den ändringsomställningen eh, i Innovation Norge. Det i sig själv är er en meningsfull uppgave. Altså, se på kundegruppen vår då. Vi jobbar med de 10 andelarna av normen som tror att de kan ändra världen. Mm. Deras vardag är er mycket tuffare än min. De lever med insolvens och motkrafter var eneste dag. Och det arbete vi gör sammen för att hjälpa dig, det är er värt det. Mm. Så då är er det grejt. Og så är er det nog att törra och smaka på de eh av utillsträcklighet. Det tror jag är er sunt. Ja och där det jag mente som är säkert med det intervju i dagblad också att det danne karaktär det att utsätta sig för olika situationer. Og jag har lärt väldigt mycket av de situationerna och ikke minst om hvor viktig det är er med familjen det att komma hjem til familjen min när det är er tøft. Fyser nog gott det är. Er. Det att ha någon då. Och nu är er ju jentene mine lite större än dine barn. Men jag husker i fjor, då det stod på liksom värst jag var i New York och det var väldigt mycket i medierna. Så så säger mellanomste att um, mamma där jag har lagt en liten ting till där det står på det står på nattbordet. Så kom jag hem från New York och så var den pakke. Och så öppnade jag den och så har hon lagt ett kort eh uh, det står uh, I believe in you. Och så öppnade jag en eske. Och där är er det ett lite sölsmycke, hvor det står eh, eh, på fransk eh, utan frykt. Och då då blir jag så glad. Då tänker jag att vad att hon har fått med sig att vara så empatisk och ser att mamma sliter och har det vont och hon kan stötta mig på sån. Vi sörn det värt det. Ja. Eh, då blir jag bara så varm och kärlek och tänker ja. Det är er ju jo Ja, för ett fantastiskt litet menneske. Ja, ikke sant? Ja. Jag har ju spurt lite runt och hört om om någon har någon fråga till dig. Eh, en ting som kommer upp är er jo detta med att när vi kvinnor är er tydliga så kan vi bli uppfattade som vanskliga. Hvordan kommer vi runt det på en måte? Och det eh, känner jag mig väldigt igen i. Och då jag startade i IBM i 1996 så var vi på Liding ö på sån kurs- och konferenscenter för alla oss som var nyanställda då trainer och då fick jag en tillbakemelding från en av kursinstruktörerna att jag var väldigt maskulin. Och då var jag lite osäker, ser jag ut som en man eller vad menar du med maskulin? Han sa du är er väldigt tydlig i språket och uredd. Det är er inte speciellt feminint. Så jag fick allerede besked då om att du är er annorlunda så det var väl egentligen något sånt positivt. Nej. det var ikke det. Jag har ikke noen fasit til hvordan andre skal... Jeg tror det er viktig å være bevisst at det ligger någon skjulte fordommer der, at når vi er tydelige, så kan vi jo... Altså det er en sånn fine line mellom att være en... Altså fort så blir damer omtalt som bitches, ikke sant? Det er bare sånn det er. Og er vi tydelige i tillegg, så øker vi sannsynligheten for att bli kalt det. Så må du finne ut da, etter hvert som du jobber om... Vilka delar av stilen din ska du slippa ner 
och vilka delar er du ikke ska göra kompromiss på. Så det är er en en läring. Jag tror ikke på en sån generell uttalelse att det är er my way or the highway, enten så tar du med så så du går överens med människor och får till gode relationer, så må man också både jäcka och lära och förstå hur man ska omgå. Men du må aldrig sälja själva dig. integritet må du ta vare på. Och det är er väl kanske något det jag har smakt mest på i de fem åren att så länge ting ikke går på integriteten lös så är er det okej. Okay. Mm. Men jag må aldrig gå på kompromis med värdena mina och vem jag är er och vad jag står för, selv om jag sitter i maktpositioner och det är er lätt att bli rädd och bli servil och ikke tørre och sifra. Det kan ikke jeg bli för då går jag på trots av vem jag är. Er. Och det det är er viktigt för mig att vara ta. Ja, för vara vara. Men det betyder ikke att jag också ikke kan lära och någon gånger så måste du lära hålla käft då, ikvant. Ja. Du ska väl inte se si nå. Nej. Jag är er i full gång med att få sista översikt över regnskap och ekonomi för året omme. Noe jeg gjerne vil bruke minst mulig tid på i en travel hverdag, og det tipper jeg alle dere vil også. Om dere bruker annonsøren min folie og sine tjenester, så går årsavslutningen lätt som en plett, for da har du allerede gjort det meste av arbeidet underveis i år. Alle utlegg for eksempel blir ført fortløpende og nästan automatisk som foliobankkortet snakker med appen på telefonen din, Och tänker du på att starta eget sällskap i det nya året som kommer? Ja, då har Folio en tjänst för det också som heter Stiftemaskinen och som gör allt pappersarbete lekande lätt. Så dere, bruk det nya året till att gå fra kaos till kontroll. Kom i gang med Folio nå med en gång så ligger 2023 öppet och klart. Se mer på folio.no och husk att Folio kan brukas sammen med alla de stora regnskapssystemen. Och integrationen med fiken, den är er visst nog helt rå. Och så kommunicerar ju Folio-gängen på en icke-ekonomisk måte, så alla kan förstå systemet enkelt och grejt. Så dere, folio.no, bara pröv det. Boken din som du skrev för, är er det som fem år sedan? Jo, för jag menade jag läste den när Filip var född. Den heter ju Gott nog för disvina. Hvordan brukar du den filosofin i jobbvardagen din? Ja, det, det var jo min far som var opprinnelsen till det ordtaket, hvis du kan si det sånn, godt nok for de sine. Og han sa jo det til mig og også til søskene mine da vi var små, og, og vi prøvde på noe, og kanskje var misfornøyde, så sa han, det er godt nok for de sine. Og det var en sån fin setning, for det gav mestring. Det var liksom ikke tvil om at han ikke trodde at jeg kunne få til ting. Det var bara att pröva det. Hvis andra klarer, så klarer du gott nog för de svina. Jag har brukt det i jobbsammanhang när det har varit perioder hvor vi har jobbat väldigt väldigt mycket og speciellt på projekter hvor ting ska lages och produceras så må du sätta en gränse. Och hvis du ikke lærer dig ganska tidigt i arbetslivet och sätter de gränserna så kommer du ta sannsynligvis fly på en land lätt eller ända upp i ett land fosterställning ett hörne över tid. Det är er ingen människor eller biler som kan gå och spinne med 200 km i timmen, det kommer att skära sig. Så det att lära sig att sätta de gränserna, det har jag gjort i tidigare jobb, och jag sagt att nå folkens är er det gott nog för isvina. Mm. Nå har vi levererat det vi kan, nå får det vara gott nog. Mm. Och det att det att vara komfortabel med det, 
for vi vet att det er alltid ting vi kunne ha gjort bedre. Ja. Men du må sätta en grense. Ja. Og så får du heller bare, någon ganger får du jo payoff for de ekstra prosentene, andre ganger får du ikke det. Du har jo varit eh, direktör, administrerende direktør, siden yngste, eller ja, siden barna dine var ganske små. Hvordan var hverdagen? Når, spesielt når de var mindre da. Kaotisk. Hva var du synes var mest utfordrende? Altså, jeg elsker kaos, og jeg synes ikke kaos er utfordrende. Du trives i det? Jeg trives i det, og, og jeg tror du, i hvert fall jeg, trives godt i kaos. Det, er, det kan se ut som kaos, men det er jo ofte et system i kaos også. <laughs> ja, ja. Men det å legge lista ganske lavt på hjemmebanen, och ikke ha store krav till uh, hvordan barna mine ser ut, uh, at jeg må lägga fram klær, at alt må være lage, hjemmelaget mat fra scratch. Jeg har aldrig haft sånne krav med små barn. Uh, vet du hva, det blir så bra unger hvis du lærer dig og hvis du lærer dig selv och la dem gå lite for lut og kaldt vann. Det å la dem få bli lite selvstendige, uh, få lov til å velge ut ting selv, sette krav til at vet hva, du må lære deg klokka, du må sette på vekkeklokka, du må stå opp selv, du må smøre matpakka di selv, og du må gå til skolen. Og hvis du skal gå på fritidsaktiviteter, ja, da, da må vi bytte på kjøring. Mamma og pappa kan ikke kjøre hver eneste dag til overalt. Og da de var veldig små, så fikk de ikke lov til å ha fire fritidsaktiviteter, som jeg ser mange driver med nå. Ja. Det, altså, det er jo... Nei. Det å få lov til å være barn og kjede seg litt når du kommer hjem fra skolen, løper rundt i gata i hagen, klatrer litt i trær. Kanskje er jeg litt gammeldags, men jeg tror på det da. Ja, bare være. Bare være og bruke tida. Og... Ja, men så, så, så er vi jo to i dette forholdet her. Da. Eller vi er faktisk tre, for jeg har jo en eksmann også, ja. som er en fantastisk eksmann. Og det, han, når Knut og jeg for eksempel drar en helg bort, så flytter stian in och tar vare på alles barn. <laughs> det er men det har vi fått det på den ene sidan men ikke på den andra sidan. Exakt så det här är er kaos. Ja. Men du har ju säkert jobbat mycket perioder och på kvällstid och rest med och sånting har det gett dig dålig samvittighet? Nej, egentligen alltså. Så så jag hör ju också väldigt många som var sån åh, nu har jag dålig samvittighet, nu har jag varit borta från barna mina länge. Jeg savner barna mine, ja. men jeg har ikke dårlig samvittighet for det. Nei. Jeg tror at det at de ser at de har foreldre som brenner for ting, og som, som, og som jobber, det tror jeg er utrolig sunt. Men er du liksom redd for att gå glipp av dem, hvis du skjønner at tiden skal gå for fort? Nej. Hvorfor det? Nej, jeg vet ikke, det bare står så mye om det. Alle sånne ja. kvinneblader, sånn, du må nyte hvert øyeblikk, og det går, blir så stresset ja, men av det. Men vi gjorde jo ikke det før, altså, da jobbet jo foreldrene hele tiden. De drev ja. jo ikke sånn curling med barna sine, sånn som veldig mange i vår generation driver med. Sitter og ser Når er det vi begynte med det, liksom? Jeg vet ikke, når Instagram og internet kom, tror ja, jeg. Nej, det... Jeg har ikke så veldig mye dårlig samvittighet. Jeg, det er selvfølgelig... Jeg kunne ha løst ting på andre områder, eller andre måter, brukt mer tid sammen med dem. Men jeg kunne også gjort motsatt. Mm. Altså, min far var jo på sjøen da jeg var liten. Han var jo borte i flere måneder, nesten år av gangen. Hvorfor stiller ingen spørsmålstegn til de? Hvorfor skal de spørsmålene komme når det er kvinner som skal ut i arbeidslivet? Bare tull. Ja, det er bare tull. Altså, eh... Men føler at flere 
kvinnor baler också med den dåliga samvittigheten än män sånn som av det får tillbakemelding på då. Men det är er helt det är er ju riktigt för att den att mannrollen är er ute och brukar mycket tid och reiser är er, är er accepterat av alla i samhället. Ja. Det är er som prövar och lida då så att det är så accepterat när kvinnor uh, gör det och jag husker ju själv uh, efter jag hade fött uh, Hanna det var 18 år sedan då uh, skulle jag ut med då jobbade jag i norska Veritas software och så skulle jag till Korea på reise. Och då började jag och lägga fram kläder på vad hun skulle ha på sig nästa månad för att göra allt klart för mannen min. Och då tog jag mig i det selv, och sa att det där måste jag så kan jag hålla på. Vi ser börjar nå som med första barn och ska ha fullständig kontroll hemma på de tingene, det kommer att gå gärnt. Ja. Så då slapp jag det. Og så gick det bra. Ja, för att Sheryl Sandberg snackar väldigt mycket om att lean in i arbetslivet. Jag menar också att vi måste snacka om att lean out fra familielivet. Ja, sant. For det handler jo også ofte for mig da handler om at det var jeg som på en måte hadde behov for å ha kontroll for at Hanna skulle se ordentligt ut i barnehagen. Mm. Mine barn har sett veldig rare ut i barnehager og, og skoler. Eh, hun minste har jo gått på skolen i peppekakepysj I, på sommeren. Vet du det er ikke viktig for mig. Det er en kamp jeg ikke tar om morgenen. Vær så god. Du får bare gå så. Hun er jo kjempeglad. Ja, hun. Og jeg tenker så lenge hun tør det, så får hun gjøre det. Det kommer nok den tenåringstiden hvor hun ikke tør å skille sig ut. Så, så jeg er ikke så veldig opptatt av at jeg skal fremstille som en sånn perfekt mor som, jeg tror ikke, hva er en perfekt mor da? Nej, vad är er det? Ja, vad är er det? Vi är er ju alla olika. Alltså jag minns min då jag var 20. Mm. Jag har ju haft uh, stora delar av livet mitt utan mor. Så det går ju det och. Mm. Så nej, jag har inte dålig samvittighet. Det är er väldigt det är er väldigt fint. Jättestolt när jag ser hur den jentan mina klarar sig. Men har du har du varit sån som husker karnevalkostymer och alla såna ting upp igenom? Nej. Jag har gjort mycket fel där. Alltså jag har för exempel brukt sol. Alltså då jag var singel, jag var singel i, I tre år och alene med Hanna. Då gick jag så sällan i postkassa, då fick jag ju med mig att hon hade fått inkalling till en tandläkare för exempel. Eh, <laughs> jag hade kanske glömt posten. jag har glömt karneval. jag har glömt julavslutningar. Oj shit, ja, här skulle det vara ett kostyme. Men stort sett så är er det grejer i barnhagen, de har lite extra glitter. Ja. Så ordnar det sig. Så ordnar det sig. Men vad tänker du runt hurdan arbetslivet är er lagt upp för kvinnor med små barn där bägge jobbar 100%? Det är er ju många som strever med den kombinationen. Det är er på något sätt att under en stol. Det är er det, absolut. Men nu menar jag att vi har det bättre än på länge. Mm. För så må jag folk ikke driver og tulle med permisjonene. <laughs> men men nu er det jo nå er det jo lagt opp til at eh, både mannen og kvinnen har et felles ansvar her, og det tror jeg er innmari viktig. At det starter ut, som, det starter et ut som et felles ansvar? At det starter ut som et ansvar. Altså det å få barn, du får ikke barn alene stort sett, eller du kan jo få det nå faktisk, <laughs> men eh, men det er et felles prosjekt. Og, nei, det er krevende, men da går du också an i den fasen. Jag husker då Milla var nej Hanna var liten. Jag har ju brukt mina två permisjoner till att 
att gå på jobbintervju med hodjägare med barnvagn på släpp och brukt den anledningen att tänka igenom vad jag har gjort så långt och så har jag också byttet jobb. Ja. Og jag vet att många säger att det är er lurt att byta jobb när du har fått barn. Varför ikke? Det är er ju jättespännande att komma tillbaka i en jobb och vara supermotiverad då. Ja, till något nytt liksom. Da har du ju massa energi. Ja. Eh, og och då var det jo eh, ett sällskap jag var i dialog med som jag förstod att här kan ikke jag jobba för det är er 24/7 med massa racing. Det kan jag ikke göra i den fasen hvor Milla, nej, hvor Hanna är er så liten. Så då tog jag också ett bevisst valg på att det var någon sällskaper jag ikke hade lyst att starta i för att ska du lykkes där så var det en annan typ av kultur. Så då valgte jag något annat. Men så som barna mina är er ganska stora så blir man ju mycket friere till att göra det. Men har du någon sån okej okay, ja så man måste ta smarta valg, men för de som måste det är er de samma tio åren då man har små barn och hur man måste ska bygga karriären sin då sägs det att liksom hvis du hänger efter de årene, så vill du hänga efter för alltid. Tror du på det? Nej, jag tror ikke på det. Vet du, vi ska jobba i 40, 50 år. Och hur många personer permisioner har vi då? Max to? Ja ja. Men hvis Och så hvis de to permisionerna där ödelägger för resten så är er det nog fel. Men det er som du ser att det handlar ju inte bara om permisionen i starten där er de första åren, ikvant det är er ju Och barn ska följas upp i 18 år de. Ja. Egentligen hela livet. Ja ja, och de de stressrelaterade plågorna för kvinnor ökar ju mer och mer och fler och fler blir ja. sjukmäld på grund av det så det är er ju på något sätt ett land som inte fungerar ordentligt. Ja, alltså det jag i vart fall har läst av forskning är er ju att det fortsätter er sån att kvinnor tar mest på hembanan. Mm. det anbefaller jag slut med. Ja. <laughs> Fördi alltså det är er en lavthängande frukt de flesta kan sluta med. Ja. Och det är er det jag menar med lean out då. Så lin in i arbetsliv och lin out fra att vara chef hjemme. Så hvis du har lederambitioner på jobb så så ikke ha det kanske hjemme. Også liksom. Ja, og jeg har jo blivit satt på plats av mannen min et par ganger hvor hvor jag har reist mig då. Och så har jeg kommet hjem, och så har jag haft någon förmeningar om hvordan ting då har blivit styrt och kikar på mig så säger han Nu är er det jag som är er inrikesminister. Ja. Du har varit utrikesminister, då har du ingenting att säga. Si. Det är er väldigt gott. Och det som egentligen var lite sån det var sätter okay. mig på plats ja. att ja ja, du måste gärna kritisera men då får du vara och göra det själv då. Ja, det, det men ett annat tips jag har då. När du startar ny jobb eller kanske en helt ny ledarroll. Det jag gjorde då jag startade Innovation Norge var att jag satt mig ner med familjen och så spurte jag dig och så sa jag att nu ska jag in i en ny jobb där er kontorer i tre land. Det kommer att bli massa reising. Kan jag få ett år hvor jag är er fritatt för eh, allt husarbete och ting här hemma. Eh, och minste sa ja, selvfølgelig. och eh, så mellanste sa jag vad innebär det för oss? Smart. <laughs> Men då fick jag ett år hvor det ikke blev stilt krav till mig på hjembanan. Jag kunde nästan komma och gå som jag ville. Det var avtalen. Men då har det hjälp. Nej, vi hade ikke hjälp på det tidspunktet. Nei. Så vi har haft hjälp i eh, to gånger. Ja. Eh, men mestepart, altså hele det stort sett når barna mine har vært små, har aldrig haft hjälp. Eh, og det tänker jeg også er, hvorfor sitter det inne og får hjälp. Jeg har varit väldigt stolt med sånn, jeg har født unge selv, jeg skal ta vare på dig selv. Hvorfor skal du det? Ja, nej. Altså, jeg synes også det er et litt sånn lavthengende frukt. Hvis du er i en situation hvor du har pengar till att köpa dig lite fri fra 
på en del uppgifter hvor du kan få hjälp så syns jag det är er grejt. Och vet vad det har kvinnor gjort oss för gjort för oss? Jag vet det fant jag när vi inte läste lite historia att det var ju jättevanligt. Alltså Betsy Kjellsberg som jag har skrivit en masteruppgave som är er den första kvinnliga offentliga ledaren i Norge. Ja. Hun hade hjälp både att lage mat, hun hade hjälp till barnepleje, hun hade hjälp till masse. Jag føler det også er sånn nye greier, man liksom skal få til så mye selv. Ja, men når, altså, når er det vi satte krav til at mannen både skulle være chef hjemme, være den som tjente mest pengar og eh, skulle få talt, hvorfor skal det kravet komme når kvinner skal begynne i arbeidslivet? Jeg vet ikke, det er veldig rart. Men da, da tror jeg vi må begynne med oss selv da. Ja. Og så sette de grensene selv. Ja. Och så ser ju barna på oss vi och lära. Och jag växte upp själv med en hemmevärnande mor och en mm. far som jobbar väldigt traditionellt. Mina barn växer upp med att mamma och pappa jobbar eh, och det är er kaos och alla må bidra. Eh, men alla får också lov att realisera sina önskemål och det går på omgång. Ja. Så då jag var färdig med det första året så kom knut och sa bara no är er det min tur. Ja. Nu har du lite mer inrikesansvar. Ansvar. Ja, så det är bytte på. Vi, vi må bytte på, eller så blir det är er bra för ett förhåll visst bara den ene ska få lov att realisera sina arbetslivsdrömmar. Och är er det också sån där att den perioden hvor du satser då, hvis barnet är er sjuka så är er det på något hand som är er första instansen. Ja. Och så eventuellt där visst det passer. Ja, och där säger jag också att vi hänger lite efter att uh, en del jobber hvor jag har varit ledare och haft forskjellige som har rapporterat med, så har det stort sett varit att det är er kvinnan som drar hem. Mm. Och det syns jag ikke det ska vara. Här må det vara en fördelning mannen är er lika god omsorgsperson som kvinnan. Ja, han har sjukdagar han også. Ja, men någon gånger så passar det inte för man är er i projekt eller håller på med nå, men då tänker jag att snack om det på förhand då. Ja. Och se si att de nästa tre månaderna då stepper du upp där och så gör jag det. Och det gör att skuldrorna blir lite längre, alltså går lite ner och så får du ju så dåligt som vittighet hela tiden. Och så slipper man att krangla. Ja, men det är er nog att snacka om det. Ja. Och så bygger förväntningarna, det hörs kanske lite som businessakt ut att göra det hemma, men Jeg tror det er litt lurt, altså. Ja, jeg er veldig enig. Eh, har du haft perioder hvor du på en har roet ned tempo bevisst, og liksom ikke satset så mye? Det er et veldig godt spørsmål. Eh. <laughs> jeg har ikke haft mange perioder hvor jeg har roet ned, det vil jeg ikke si. Fordi oppgavene har jo blitt større og større, og krevd mer og mer. Så det har varit en sån progression. For jeg har haft altså, 60-70, noen ganger 80 timers arbeidsuker, Nu har jag varit toppleder i 15 år. Ja, det är er ganska häftigt. Det är er ganska häftigt. Så kanske är er det på tid att få ett lite temposkift. Puste lite. Ja, kanske är er det. Ja, ja. Men inte dumt. <laughs> inte dumt. En gott förslag. Men i perioder då så måste du ha varit väldigt sliten. Vad gör du när du känner att nu är er jag sliten? Ja, i perioder är er man säkert sliten, men då har nog jag också igen tränat mig lite på och sørge för att få energi och vila i vardagen. Så jag sov ju. Ja, fördel om det. Ja. Jag älskar det. <laughs> Fordi hode, det är er när du leder kunskapsbedrifter så brukar du hode. Det är er väldigt lite fysisk arbetskraft de flesta av oss driver med om dagen. Och hode tränger 45 minuters vila och kroppen tränger en 6-7 timer. Och det gärna då som för klockan 6-7, hvis jag är er så heldig att komma hem för det och så lägger mig i sängen eller på soffan och få en 45 minuters vila, det är er guld för mig. Så istället då för att gå ut och handla eller träna eller 
då gör jag det. Så mina barn har er vuxit upp med att när jag då ligger och gör egentligen ett vidagsmil och de är er på hombalträning då driver jag med det jag kallar mentalträning. <laughs> så, så det är er för mig är er träning, det är er också träna sig på och slappa av. Det är er kanske därför jag också inte har trängt liksom såna stora avbrott fördi jag har en kontinuitet i egentligen i i livet mitt på att klara och balansera lite energi hela vägen då. Men hur många gånger i typiskt gör du det? Jag har ju ett mål eh, om att få det till sån ja, två tre gånger. Ja. Det hjälper massa. Mm. Men får du sova på kvällen ändå? Ja, 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 ja. Men jag är er också sån att jag kan dricka kaffe klockan 12 och sovna. Ja. Så vi är er olika. Ja. Så jag jag ser inte att detta här är er ingen uppskrift för alla. Någon får ju den energin vi har löpet i skogen. Andra får den vi har lage mat mm. eller är er ute i hagen och driver med blomster. Det viktigaste är er väl att finna ett sted hvor du får lada batterierna. Jag gör det när jag sover. Ja. För lade må man. Men så går det faktiskt tomt. Ja, och hvis du lærer dig med en lite sån kontinuitet i ladingen. för det är er många som har varit bekymra för mig och min arbetsinsats i många år, men jag har aldrig gått på väggen. Och jag tror det har med att göra att jag är er först och främst uppvuxen med en mor som jag inte en gång orket att stå upp och ta en kaffe. Så jag har ganska stor respekt för det att ta vare på sin egen syke. Ja. och också det att lägga in lite vila var uke så att du inte kör där fullt ut, men det är er klart det har ju varit perioder hvor pressen har varit enormt. Och det då må man hålla ut. Och så finna ut att för det är er viktigt som ledare eller som menneske då att stå när det blåser. Och när det är er färdig så må du finna rum för att lägga dig lite ner. För hvis du då bara löper vidare, då blir det farligt. För ofta så kommer ett reaktion på stress och press. Ja. Det kommer inte när du står i situationen, det kommer rätt på. Mm. Så det det jag gör då är er att jag beskyddar mig. Då går jag inte på sociala ting på kvällarna för då måste jag vara hemma och slappa. Mm. Og Eva, min høyre hånd og PA, er helt suveren, så hun går in i kalenderen min, og så lägger hun in lite pauser mellom møter, så at jeg ikke har møte fra morgen til kveld hvis jeg er ute og reiser. Mm. Legger in en time til att hente mig inn. Mm. Og det, så du, man må finne, sånne, finne sin egen oppskrift. Da, på, ja, man husker altså, på hva, de pausene. Ja, hva er dreieboka for at du skal ha et godt arbeidsliv, hvor du både får gjort med, får tid til andre ting og vilt? Ja. De drejebøkene tror jeg ser helt anderledes ut. Ja, og det lærer man ikke så meget om, synes jeg, om hvordan man skal balancere op hverdagen sin, så at den passer sig. Det tror du er helt ret i. Må man ligesom finde ud af at være lidt the hard way et hvert. Ja, det burde vi egentlig lære meget mer om. Det ja. synes jeg du har et godt point. Man ligesom bliver kendt med sig selv og hvad trænger jeg for at ja ha det fint hele vejen. Hvad tænker du om de, som begynder at jobbe 80 procent for en periode? Er de, eller blir det tolket av dig som om de da er mindre ambisiøse? Blir de tatt av karriereløpet? På ingen måte. På ingen måte. Altså, vi, vi skal jobbe i mange, mange år, og jeg tror arbeidslivet for dagens generation og kommende kommer til å se litt annerledes ut än de forrige. Jeg tror vi kommer til få en sån portefølje med ulike arbeidserfaringer. I noen år er vi fastansatt. Kanskje i andre år så har vi lyst til å være litt student. I noen år så har vi lyst til å være med og starte opp noe och bli eier och investor. Mm. Jag tror att vi får ett intressant liv hvis vi tör och bevega oss lite mer i de, alle de olika arbetstillbudna som finns. Det att försyna sig av arbetslivet med olika uppgifter. Det har i alla fall jag tänkt att göra. 
och uh, det jobbar på tvärs av näringar, på tvärs av fagmiljöer. Någon gånger får du kanske behov för att fördjupa dig lite. Andra gånger så tar du ett ledaransvar. Vi har så många möjligheter i Norge till att välja fritt och vi gör det väldigt lite. Mm. Och där er är det också grejt att jobba 80 det, det betyder er att alltså bara passa på pensionen din. och <laughs> eh, så eh, i alla fall det jag lärde mina döttrar det är er, eh, inte gör dig ekonomiskt avhängig av någon. Nej. Eh, fix din egen ekonomi, tjäna dina egna pengar. Eh, ja, du måste gärna ha lyst på någon fin skola, en fin väska, men ska lova att hvis du betalar den själv och tjänten, det är er gøy det så det och så värdien av arbete den är er så viktig tror jag fundamentalt för ett menneske och føle sig nyttig. Mm. Och så är er det många måter att det på. Men det att ha perioder i livet hvor du kanske jobbar 80 % eller jobbar som freelancer eller andra projekt, var så god försynda alltså. Just do it. Just do it. Och så nu har vi ju snackat jag hade ju väldigt många frågor extra så där för det jag syns det är er väldigt spännande att snacka med dig men vi må också lite in på de sån vanliga tingene vi plejer att spørre om. Og det er jo liksom hverdagen din. Hvordan ser du hjemme hos familien fra morgen til kveld? Du har jo sagt at du blir vekket med kaffe på morgenen. Mm. Og det er jo en veldig hyggelig start. Um, har han gjort det alltid når barna var små? Ja. Fantastisk. Har han også vært, laget frokost i barna og liksom hatt morgenansvaret? Eller hvordan har dere fordelt det? Han har hatt veldig mye av morgenansvaret. Men de to eldste jentene våre, eh, det skal ikke, skal ikke være så veldig gammel i vårt hus før du må ta det ansvaret selv. Nei. Men det er klart hvor gammel, at... Hvor gammel er man? Ja, altså nå, hun som er elve nå, ja. den minste, hun er nå alene hjemme og lager middag uten at det er voksne til stede og bruker ovn. Ja. Och lager saus och poteter och allt och så tar hon bilder av det och så skriver hon dinner is served. Fantastiskt. Så vi fördelar så nu är er, Hanna lager middag ett par gånger i uka, Milla må lage middag och så gör jag ju knut. Bytt på. Så vi 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 bytte på. Men har du alltid haft det så att det då morgonen sätter det ner och spiser frukost och det är fullständigt kaos. Vi sitter ju nästan inte samman och spiser och det är er kanske något av det jag savnar mest. Eh, vi har ikke de felles familiemiddagene Og de gangene vi har det Så har vi det så innmari hyggelig Og så tenker vi på at det burde vi hatt mer <laughs> ja. men, men er det fordi alle spiser på litt forskjellige tidspunkter og det er litt Ja, og de går på forskjellige fritidsaktiviteter Og så er det jo det er Syv år mellom alle de tre jentene våre Så de har jo forskjellige liv Så eh, vi bruker egentlig Høytider og frida, eh, fritid Eller fridager På å kunne samle eh, det vi kan Da er det veldig hyggelig Og da Det hyggeligste er jo også når, når søsteren min og broren min med familie og faren min og alle er med, når vi er sånn, vi kaller oss the big happy dysfunctional family, <laughs> ja. da har vi det som best. Vi, får, vi gjør ikke det i hverdagen, vi får ikke det til. Men bare sånn hele logistikken på morgenen med fire som skal inn i dusjen. Altså... Ja, vi har, vi har flere bad. Ja, ja. ikke sant? Så da hun eldste er oppe, altså den, den eldste bor jo i London alene og jobber. Ja. i London for Gartner Group. Men når de var mindre da? Ja, da, eh, da hadde vi en etasje hvor de eldste var, så da finner de ut av badet, og så kommer de sig ut. Det er ingen servicenivå eh, fra foreldrene på det, når de blir så store. Nei. Og så er det en minste som vi selvfølgelig har kjent bort litt ja, for det igjen, som får frokost. Og, ja, og det er stort sett Knut som tar morgeningene da. Eh, Men når så, alle de små skulle ut når de var sånn... Ja, på ett tidspunkt så hade du då typ en toåring, en sexåring och en nioåring. Nej, blev det riktigt? Ja, nej, det är er lite äldre, vet du. Ja. 
Ikke sant? Så jeg hadde jo da ja, på et tidspunkt... Nei, jeg har aldri, jeg har liksom aldri hatt en på to og en på fire og en på seks. Nei. Jeg vet ikke hva det er. Nei. Jeg har haft syv år mellom alle. Ja, mellom... Så det har nesten vært som å ha hatt ene barn hver gang, ja. med store søstre som kan bistå. Ja, for da har du alltid hatt noen som kan bistå, minstemann. Fordi når du er syv, da kan du jo gjøre masse. Ja, jeg har egentlig det. Når du er 14, det. kan du gjøre masse. Ja. Det som er trikset. Det er trikset, vet du. Syv år mellom. Ja. Men de, de, de tre søstrene er jo... Så de har ikke vært mye barnvakt for hverandre, for de har vært veldig bevisst. Det skal ja. ikke være et pes å ha søstre. Nej. Og i hvert fall vi som er lappeteppefamilie. Vi må, men vi, Knut og jeg, er egentlig ganske kjedelig sånn. I hverdagen, vi liker å være hjemme hos familien. Vi ja. liker å være hjemme. Vi er veldig sjelden ute på kveldene, så vi trenger egentlig ikke så mye barnvakt heller. Vi bare koser dere. Så, ja, og ja, vi egentlig... Typisk middag som dere spiser hvis du ikke skal skryte. Veldig enkle saker. Ja. Og så <laughs> omelett. Og så nå da, som, som barna mine har blitt ganske flinke. I går, da jeg kom hjem, hadde Hanna laget tikka masala. Det er bra. Ja, og Milla lagde stekte kjøttpølser med salat ja. og brunsaus. Ja, bra. Jeg kan lage lasagne, eller jeg er god på spaghetti, blir mye spaghetti. <laughs> jeg er veldig god på spaghetti. <laughs> veldig god på spaghetti. Så det blir veldig sånne enkle, enkle ting. Har du haft samme liksom, regi på kveldstid? Har de vært veldig sånn, selvdreven i seng, eller har det vært mer sånn, bok, tannbørste, pysj, sang? Eh, Nej, eh, hun minste. Og dette er sikkert veldig politisk ukorrekt å si, for oppvekstpolitiet men hun har nästan aldrig lagt sig noe særlig før klokka 11-12 om kvelden og mannen min sier at han var sånn da han var liten også ja. så jeg synes det er så innmari hyggelig, hun er ikke sur og sliten heller så hun har hun henger rundt hva gjør hun alle de timene da? henger hun sammen med oss og leker og spiller data ja, bare koser sig og så går hun i seng og det er selvfølgelig alt for sent Så hun må jo vekke som morgenen, men sånn har det vært i alle år. De to eldste har lagt sig mye tidligere, men de er jo veldig disciplinerte. De legger sig, altså 18-åringen min, går jo og legger seg selv klokka ti og, og har full struktur på alt. Og, så de har blitt veldig strukturert og fine, selv om de ikke har hatt faste rammer hjemme hos oss. Da. Ja. De får finne ut av det selv. Ja. Ja. Men betyder det at dere, du, du hadde ikke noe sånn, eller dere har ikke noe sånn pyssangbok? Nej, altså det har varit lite tillfälligt. Knut har gjort en fabelaktig jobb med att läsa. Ja. Uh, han är er väldigt glad i att läsa och har läst väldigt mycket speciellt för uh, kanske hun minste och uh, äldste. Jag husker jag prövade på det med Hanna och hun i mitten. Uh, og jag skulle synge en, vi har ju sjungit sangen för det. Och när hun började bli större så sa hun, uh, så jag ska mamma synge en nattasang. Nei, det går fint det. Trenger ikke det. Så, så jeg gjorde jo det da de var små. Ja, ja. Soro og lille land. Men det, men det har ikke vært så mye nå. Nei. Nei. Men pusse tenner selvfølgelig, det må de jo gjøre selv. Og ta på pyrs og... Hopp i seng. Hopp i seng. Og det vi kanskje var litt strenge med, det var da de kom hjem var nyfødte, så blev de med en gang eh, lagt i egen seng. Det var selvfølgelig ved Sina eh, vår seng, men de skulle ligge i egen seng. Det var et råd fra min bestemor. Hun sa, Anita, ikke gjør den feilen med å ha det inte der hele tiden. De må sove om natten, og de har sovet om natten. Jeg har, har vært griselig, de har 
ingen kolikbarn. De har sovet genom natten nästan bestandig. Det är er, uh, så de jag har varit er luxus. Jag har ingen uh, jag har inte något klage på alltså. Eller har du glömt det? Nej, vet du, jeg har virkelig ikke glemt det. Jeg tror hadde jeg hatt kolikbarn, så hadde jeg vel vært i nærheten og ville kaste det ut av vinduet, tror jeg. Ja. Eh, jeg har ikke hatt det, altså. Det er så rart at de er så forskjellige. Ja. Og jeg synes i hvert fall at man kunne fått litt sånn en av hver. Har du mye jobb i hodet når du kommer hjem? Eller klarer du å koble ut? Jeg har ganske mye jobb i hodet. Og det er jo litt sånn det her å være øverste leder også, at selv om du har fri, så er du alltid på vakt. Men klarer du liksom å være til stede da, selv om det går og surrer? Noen ganger klarer jeg det, men jeg vil absolut si at jeg har både perioder og timer hvor jeg ikke er til stede i det hele tatt. Altså, det, altså jeg er der fysisk, ja. men jeg er jo ikke til stede. Får du kommentarer fra det? På, ja. på det? ja. Det tror jeg gjelder hele gjengen, at vi alle klager på hverandre, at vi er for mye på mobilen som de fleste familier er. Ja. Så vi har den hjemme hos oss også. Forbaskede telefoner. Jeg vet det, ikke sant? Livet uten de hadde vært fantastisk mye bedre, det er jeg helt sikker på. Hvordan planlegger dere jobbuken? Nu har du jo bare ett lite barn, da, men tidligere når det var fler kallar du in i kalendern eller har du sån stor tavla eller hur alltså det är två. Alltså Knut och jag har varit lite sån att hvis vi ska resa bort så har vi kallat varandra in i kalendern så att vi ser när den ena är er borta. Mm. Men vi är er också väldigt robusta och flexibla på det. Nu har ju också han en jobb hvor han inte reiser så mycket som mig. Så uh, det har egentligen inte varit ett et stort problem då. Nej. Men og han har ju visst att du skulle resa mycket på något Ja, så av och till och vi får ju till det hela tiden men av och till har vi haft vi har en, en kollega som heter Katarina Pia och hon är er alene med tre gutter ja. och hon driver med söndagsmöter. Ja. Och det blev jag ganska inspirerad av för de ja. söndagsmötena då sitter hon ner med de tre gutta och så planlägger de uka vem gör vad och var är er mamma och vem henter och vem lager. Vi har gjort det et par ganger og sånt, men vi har ikke klart å gjennomføre det. Vi er nok en litt sånn kaotisk familie. Vi har ikke behov for att ha veldig kontroll og styring. Alt fikser sig. Ja, men ok, men da stiller den opp. Altså. Det ordner seg liksom. Ja, vi har... Ja, det er lite stress egentlig, altså. Veldig behagelig. Ja. Har du har dere faste arbeidsoppgaver hjemme? Ja. En som tar ut oppvaskmaskinen, en som gjør klær. Alle som... må ta ut oppvaskmaskinen, men jeg er faktisk glad i å vaske klær og brette ja. så, så jeg gjør det for da står jeg nede i vaskekjelleren og hører på podder og, for da får jeg ro kobler ut, liksom, ja. kobler jeg ut og Knut er en skikkelig god på å vaske gulv altså. ja. så det gjør han jeg vasker ikke mye gulv Nei. Og, han, og det er mye bedre at han gjør det i stedet for at han klager på at vi ikke gjør ordentlig ja, ja. fordi så, da blir det sånn som han vil ha det ja, ja. har du noe tips till egen tid har du mycket egen tid du har ju brettingen då hvor du hör på podcast och så har du sovingen du tränar inte ikvant nej vad med sån mental psykolog liksom utvecklingen jag skriver ja det är er det bästa för mig på egen tid och i och med att jag reiser ganska mycket så har jag väldigt mycket resetid mm. och jag är er väldigt glad att ta tåg Och det att sitta på tåg och bara låta tankene och blicke vandre och fjärna ut litt, det ger masse. Vi trenger lite pusterom alltså alla sammen oavhängigt om du är er toppleder eller ikke. man står ju masse på, ja, selv man ikke er toppleder. Ja, ja dag ut och dag in. Ja, ja. Men när du har haft lite som paus nu har har du tänkt sån shit har jag på något kört på för mycket de sista 15 åren eller? Nej, vet du vad jag jag syns jag har varit väldigt privilegierad at jeg har eh, fått lov til ha de oppgavene og alt jeg har opplevd og lært i 15 årene. Fy søren, og jeg synes det har gått fort. 
Jeg angrer ikke på en dag, eh, virkelig ikke. Men det att ha den lite pustepausen jag har nu och det att få lite mer tid att fördjupa mig sånt som jag gör in i skönlitteratur och sånt. Jag känner ju nå som snart 50 att det är er gott och det har säkert ja. lite malare att göra också. Ja. Så så det är er mer en sån hygglig upplevelse. I boken din så säger du att det är er viktigt att ansvar för eget liv. Vad menar du med det? Med det menar jag att när ting Når ting er vanskelige, i stedet for att se ut av vinduet, og prøve å finne hvem er du kan placera den skylla på, så ser det heller selv i speilet. Det er bare du som kan göra noe med de situationer du er i, og de valgene må du ta selv. Og hvis man er så heldig att man kan ta valg da, og, og er frisk, så er det utrolig eh, hvor mye du kan få ut av livet, hvis det er det du har lyst til. Så, så det att ta ansvar för sitt eget liv och behandla sig selv ganska gott och ikke ge sig selv masse mental juling och drive med dålig samvittigheter och prøve att låta de tingene ligge som vi alle føler på då. Det är er att ta ansvar för sitt eget liv och jag syns vi är er himla privilegierade. Det är er det är er att ta ansvar för sig selv, och det att putte den lommelykta upp i hodet sitt på de tingene man ska sätta pris på och ikke bara gå ned i den allt är er så fel och jag är er förnöjd och den är er tight och fuck inte det och ja ja men okej okay, hur viktig är er det då Helt sån till slut Vad er den viktigaste läringen du har gjort dig som kvinnlig näringslivs så vanskligt ordet näringslivsleder med barn Det är er att a det är er fullt möjligt och kombinera både det ena och det andra to Du er helt ansvarlig selv for att få det regnstykket til gå upp og til att være åpen med arbeidsgivere og familien på å tilrettelegge på hvordan, hvordan du ønsker livet ditt. Tre, det er fortsatt alt for få kvinnelige toppledere i næringslivet. Det er fortsatt sånn at vi blir omtalt med form og farge og lite lite på resultater og det vi egentlig holder på med. Interessen er fortsatt lite stor på Vad vi har på oss. Ja, mye kommentarer på stil, og, og det håper jeg at vi snart kommer forbi. Og så håper jeg virkelig at flere kvinner ikke stopper opp på mellomlederstadiet, men går hele veien. Det er altså så givende å sitte med topplederansvaret. Det er, mange snakker om hva er du offrer da, men herregud, hva er det du ikke får igen? Du får fantastiske möjligheter både för dig och din familie. Det är er berikende, det är er, det er en slags dansesreise att sitta på det øverste nivå. Og du får aldrig mer flexibilitet än när du är er överstleder. Nej. Som mellanledare är er du en skvis, den är er beinhar. Men håll ut på något håll ut för det har ju också något med att ska du leda mellanledare så är er det jo en en värdi att du faktiskt har varit dig mm. Det är er fortsatt någon som ger upp där och jag kan förstå det. Och lederskap är er ikke för alla. Så det det må man ju bara finna ut av då. Det var väldigt fina avslutande ord. Tack. Tusen tack för att du har hört på Mamma jobber. Husk att du alltid kan sende mig tips till inspirerande mammor eller mammor du är er nyfiken på runt dig på dm@mammajobber på Instagram. 
Hvis du likte episoden og liker podcasten, så blir jeg kjempeglad hvis du rater den, for det har masse å si for podcasten, og ikke minst at du tipser en venn eller en veninne om å lytte til Mamma Jobber. Vi høres neste uke. Hei!